0: Buenas a todos, este es el servidor del K-Man, dándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, años específicos de ciertos territorios o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. También, cada cierto tiempo hacemos la biografía de la carrera de uno de los luchadores más importantes de la era de los territorios, del cual nosotros crecimos. Esta semana tenemos un podcast súper especial por dos razones. Número uno, estaremos hablando acerca del último año, de lo que fue la principal competencia de la WWE. Jim Crackers Promotion, especialmente el año 1988. Pero también estamos en un podcast súper especial porque es nuestro primer, cumplimos un añito. El podcast cumple un año en el día de hoy y queremos agradecer a todos aquellos que a través del año han apoyado este proyecto, que nos han visitado, que han comentado, que le han dado share, que han expresado lo bueno que le gusta, lo que no le gusta del podcast. Realmente sin ustedes jamás hubiésemos podido llegar a un año de este podcast desde los territorios. Agradecemos a todos, ¿verdad? pues a los que a través del año nos han apoyado tanto a Luis Gómez como a este servidor en este podcast y en octubre, verdad, cuando empezamos la página hasta el día de hoy, pues realmente ha sido grande el apoyo de todos ustedes y la verdad que jamás pensé este podcast tuviese el éxito ¿verdad? Que, que está teniendo y se, se debe mayormente a, a todos ustedes ¿verdad? que sacan de su tiempo cada semana para escuchar este podcast. Cuando comencé el podcast, el primer episodio trató sobre la historia general de Jim Cracker Promotions y el año 1983. Qué mejor que por decirlo así ponerle un bow tie o cubrirlo o terminar el año que hablando acerca del último año de este territorio, el año 1900 de Jim 1988 de Jim Crackers Promotions, que veíamos aquí en la isla, tanto en el Canal 13 como también a través de cable por medio de la cadena CBS. Así que vamos a entrar de lleno en lo que llevó al cierre, a la venta ¿verdad? de Jim Crocker Promotions a Ted Turner, algunas de las razones que estaban ocurriendo estas cosas y así por el estilo. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling empresa independiente número uno de Florida que tuvieron un exitazo la semana pasada ¿verdad? en su cartelera de regreso y que en la próxima cartelera, en julio 24 van a tener presente a la leyenda hardcore Mick Foley así que si quieren ver a Mick Foley quieren aprender más de esta leyenda hardcore pues visiten la página Pride of Wrestling allí los chicos le darán toda la información Muchos sucesos que está ocurriendo en esa empresa y muchas buenas noticias ¿verdad? para Rob y yo Medina, la empresa Pride Wrestling que desde el primer día nos han dado su apoyo. La página de Frankie Vélez, Fiebre Wrestling, gracias Frankie por el apoyo durante este año, Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, la página de mi hermano y gran amigo y colaborador Juan González de Lo Mejor de la Lucha Libre y la página Fanáticos de la Lucha Libre Osco y a cada uno de todos ustedes otra vez por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Entrando de lleno a lo que fue el año 1988 de la Jim Cracker Promotion, este fue un año interesante para la empresa ya que a pesar de que la acción en el ring fue tremenda, tras bastidores fue un desastre total. Un desastre total que llevó a que la empresa tuviese que ser vendida a Ted Turner a finales de ese año 88. Para entender un poco lo que ocurrió en el 88, tenemos que mirar un poco lo que ocurrió en 1987. En el momento donde Crocker en muchas partes de Estados Unidos estaba derrotando a la WWF, ellos deciden ¿verdad? Pues, expandirse nacionalmente. El, el, por, por decirlo así, el, el máximo momento de ellos fue en julio 4 del 87, cuando hacen el War Games en el evento Great American Bash de ese momento en adelante empiezan a tomar decisiones que les afectaron y que les costó que tuviesen que ser la vendida. A Ted Turner, a pesar de que la acción en el ring continuaba siendo mejor que inclusive la WWF o cualquier empresa de los Estados Unidos en ese momento. Ellos deciden comprar el territorio de Florida, el de Central States y el de la UWF, Universal Wrestling Federation de Bill Watts, por varios millones de dólares en gastos que realmente no tenían que haber hecho, ya que pudo haber hecho como Vince, entrar y quedarse con el territorio, ya que estos tres territorios estaban en sus últimos días y no iban a poder competir eh, cara a cara con Jim Cracker Promotion lo que estaban presentando. Esta inversión de dólares pues les costó bastante porque tuvieron que sacar de su bolsillo y no solamente eso pero también comprar los espacios de televisión. La UWF tenía lo que se llama un paquete de, de syndication donde ellos compraban el espacio de televisión y recibían el dinero de los anuncios es decir, que ellos tuvieron que gastar mucho dinero con la perspectiva de que eventualmente iban a recuperar ese dinero y no solamente eso pero ellos enojan a la base de la fanaticada de Jim Crockett Promotions ¿verdad? durante ese año 87 con no tan solo uh, Mobile, Stargate de Carolina del Norte y Atlanta, que eran la base las ciudades base del territorio Deciden mover sus oficinas de Carolina del Norte a la ciudad de Dallas, Texas, o este, un edificio ahí donde pagaban unas rentas ridículas. So básicamente, las fanaticadas del área de Mid Atlantic, que era el área que cubría Jim Crocker de Virginia, las Carolinas, eh, Baltimore o Maryland, Filadelfia, este, pues ellos se sintieron ofendidos que movieran los eventos grandes, inclusive la oficina. Es como si los estuviesen abandonado, ¿verdad? Como que they were too good for us, ¿verdad? Como dicen en inglés, o se querían más de lo que es. No solamente eso, pero Jim Crockett compra dos aviones privados y limosinas a diestra y siniestra para de esa manera transportar al talento y unos gastos, ¿verdad? Pues que en ese momento pues, no eran necesarios porque ellos estaban en, en el pique, por decirlo así, si se hubiesen quedado en el área este y sur de Estados Unidos incluyendo subiendo de vez en cuando a Chicago eh, también creo que comenzó a expandirse a lugares donde nunca habían corrido para tratar de irse nacional, creo que en ese momento con todas las deudas que estaban adquiriendo con la compra de Florida, Central States, WF el syndication de TV eh, los aviones todos los gastos que habían corrido en ese pequeño periodo de meses pues no hacían sentido oh, y todo esto lo hacen por, por la promesa de, del dinero de pay-per-views que iban a tener y que con eso ¿verdad? Pues iban a poder recuperar la, esas deudas de inmediato que habían adquirido. So básicamente ellos invirtieron pensando que con las compras de pay-per-view iban a poder generar millones de dólares y pagar esas deudas que estaban adquiriendo en esos momentos. Y comienza una expansión en el área de Arizona, en el área de Los Ángeles, California, en el área de Portland, en el área de oeste de Estados Unidos y entrando también al mercado de la WWF que es la área de Nueva York de Boston o Massachusetts eh, Rhode Island, todas esas áreas que realmente pues no estaban acostumbrados a ese estilo de lucha y que pues hasta ese momento nunca habían apoyado ¿verdad? a Jim Crocker Promotion o no estaban educados en su producto. Algo de los territorios que sucedía y que hemos visto a través de todos estos podcasts es que cada territorio tenía su propio sabor en el área este, noroeste de Estados Unidos, en el área de WWE estaban acostumbrados a los hombres grandes este estilo más lento en el área azul, pues sí Crockett dominó porque estaban acostumbrados a historias largas promos, sangre y así por el estilo, pero en el área oeste pues era más ¿cómo se puede decir? showboard entertainment, que si la momia que si esto, que si chic que si lo otro, así que no estaban aceptando el producto de Crockett porque le quería tiempo en lo que Crockett podía educar a la fanaticada. Era algo que no tenían ese tiempo porque estaban teniendo deudas que tenían que cubrir. Bueno, ellos anuncian que su primer pay-per-view va a ser Stargate 87 a celebrarse en la ciudad de Chicago. Aquí cerca de donde yo vivo, en el UIC Pavilion. Una tremenda arena, caben como sus 10.000 personas, muy bonita, fácil de entrar y llegar porque tiene las vías del tren uno de los mejores lugares para ver lucha libre que, que existen más por la habilidad por las cosas que hay alrededor la transportación entra no tienes que pagar el parking y es fácil para entrar y salir de, de ese venue pero Vince también anuncia para ese mismo día que iba a realizar la cartelera de Survivor Series para ese mismo día Crockett trata de ser ¿verdad? una buena persona y decide que en vez de competir directamente con Vince McMahon que él movería él ofrece a las compañías de cable la oportunidad de mover Stargate a las 3 de la tarde así pues tenías de 3 a 7 tenías a Stargate 87 y de 7 a 10 tenías a Survivor Series un paquete de 2 por 1 Pues decirlo así donde todo el mundo saldría beneficiado y las compañías de cable aceptaron ese acuerdo y dijeron que es un buen acuerdo bueno pero ¿qué sucede Uh, Vince McMahon, hueliendo sangre, les dijo a las compañías de cable, bueno, ustedes si hacen eso o no podrán tener WrestleMania, Lo cual asustó grandemente a las compañías de cable que realmente pues no pensaron bien porque si, si, si hubiesen huelido lo que Vince estaba diciendo, pues hubiesen dicho, ¿y dónde lo vas a pasar? You need us. Pero durante ese tiempo pues no había muchos eventos de pay-per-view, era una franquicia nueva por decirlo así simplemente boxeo y lucha libre y algunas películas así que las compañías de cable pues agarran un poco de miedo porque dicen bueno WrestleMania es un, un brand que ha sido probado ¿no? que ha tenido éxito bueno pues preferimos eh, entonces pues pasar solamente Survivor Series y echar a un lado oh, Stargate 87 solamente cinco compañías de cable especialmente en el área de las Carolinas en el área de Virginia decidieron quedarse con el show de Crockett. Bueno, pues resultando, ¿verdad? Que Stark 87, a pesar de que fue un éxito de taquilla aquí en el área de Chicago, pues en cuanto a ventas de cable pues realmente pues no tuvo mucho éxito. Fue un fracaso en las ventas porque solamente cinco compañías de cables alrededor de los Estados Unidos eh, pasaron el show, mientras que todas las demás vieron Survivor Series. Eso, ¿verdad? pues, pues, eh, básicamente mata a Crockett quien estaba esperando eh, ese, esa promesa de millones de dólares que iban a lograr con la venta de pay-per-views y al no darse, bueno pues sumado a las deudas que tenía encima eh, pues presentan malas noticias para Crockett Promotions entrando el año 1988 en 1988 empieza como terminó el 87 con Crockett, Crockett nuevamente va al mundo del pay-per-view con un evento llamado Bunkhouse Stampede, que era como la versión americana de la bronca boricua, donde luchadores iban y llevaban armas, y, y llevaban este, botas, y vestían callejeros. Era una, una batalla con pal callejera, parecida a la bronca boricua. Pero, nuevamente, en vez de hacerlo en un mercado que era fuerte para ellos, como las Carolinas, o Virginia, Filadelfia, you know, esas ciudades alrededor del Mid-Atlantic Area, ellos se van directamente a la casa de Vince. Pero en vez de irse directamente a Nueva York, se van a Nueva Jersey para realizar el evento de pay-per-view donde apenas pues, vendieron 6,000 taquillas. Y las ventas de pay-per-view pues, fueron un fracaso debido a que Vince en ese día decide pasar en televisión gratis el evento de Royal Rumble. Y mata por decirlo así el evento de pay-per-view de la empresa Crockett Y para ser sincero, ese evento de... Con House Peak, pues en papel no se veía muy bien. Rick Flair contra Road Warrior Hawk para el campeonato mundial, una, una batalla campal callejera, pues realmente, pues para entrar en un mercado como Nueva York ellos debieron haber seguido por otro lado, pero se, se, se tiraron y Vince contra Restovela con Royal Rumble y los fastidió nuevamente. Así que esos millones que Crocker estaba esperando que iba a generar las ventas de pay-per-view, pues nunca llegaron. Eso lleva a que el contable de Crocker identificara que por primera vez en toda la historia de la compañía había salido demasiado dinero del que había entrado y que básicamente, pues, Crocker estaba en bancarrota. Son seis meses donde estaban en el punto máximo de ganancias y básicamente dominando lo que eran 20 mercados de los Estados Unidos, pasan a la bancarrota. Todo esto básicamente en el espacio de seis meses. Esos seis meses donde invirtieron demasiado, tratando, pensando que iban a recuperar después. ¿verdad? Una de esas cosas que donde dicen, eh, mejor tener el dinero primero, antes de planificarlo, ¿verdad? planifica bien antes de realizar las cosas. Ellos se tiraron a la maroma y les costó caro. En el ring, en el año 88 fue un año muy bueno para Crocker, aunque todo el mundo lo que se acuerda tristemente el desastre tras bastidores. En el 88 vimos dos nuevos contendientes al título mundial de Ric Flair, que necesitaba realmente al final del 87 necesitaba nuevas caras por el título. Y para eso traen a Lex Luger, quien había sido miembro de los Horsemen en el año 87, a finales fue expulsado del grupo en una historia que había comenzado un poco después de Star Trek 87 cuando Lex Luger pierde el campeonato eh, enjaulado frente a Dusty Rose en Starkey 87 los horsemen, especialmente Art Anderson, empiezan a hablar de que había gente más interesada en películas, que estaban más interesadas en el gym, que estaban más interesadas en la buena vida que en el trabajo sucio que había mucha gente que quería actuar independientemente del grupo en vez de seguir con el plan sin indicar nombres pero una de esas cosas que todo el mundo sabía que se estaba refiriendo a Lugar, porque Lugar fue el único que perdió en Starker 87. Y las pullitas de Blanchard, las pullitas de Anderson, las pullitas de Fer poco a poco fueron, ¿verdad? Pues todo el mundo lo estaba viendo claro. ¿no? Esta gente van a traicionar a Lex Lugar por haber perdido el campeonato de Estados Unidos y perder frente a Dusty Rhodes. Finalmente, llega el podcast bunk, Stampede, donde los últimos cuatro que quedan son los Horsemen. Está Blanchard, está Anderson, está Luger y está James estilo. Los cuatro se miran y James Dillon van de Aaron Anderson y Tolly Blanchard y le pide a los otros tres, que, a, a, a Blanchard, y a Anderson y a Luger, que se eliminen para el poder decir que ganó, aunque sea una vez en su vida, uno de los Bunker Stampede. Cuando Aaron Anderson y Tolly Blanchard se miran y se claro, no hay problema, le dan la mano a, a James Dillon y salen para afuera. a Anderson desde afuera comienza a decirle a Luger, hey kid, you, haz lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer, no puedes actuar independientemente, Luger, pues viene básicamente, elimina a Dylan, y gana el podcast Stampede y ha atacado por los horsemen en ese momento, comenzando en la face, y comenzando su chase al título mundial en contra de Rick Flair. De igual manera, otro joven luchador que había llegado a la, de la WWF rápidamente, se convierte en el primer contendiente al título mundial y en una espinilla de Ric Flair, y comienza la competencia, en este caso Steam, de quién de estos dos podría derrotar a Flair para convertirse en campeón mundial. Y el enfoque de la compañía durante este tiempo comienza a enfocarse en, en Lex Luger y Steam. En la división en pareja, pues creo que tuvo una salida que las afectó por un tiempo, ya que nunca pudieron recuperar esa pareja Babyface tan importante y fue la salida de los Rock and Roll Express quienes habían sido los, los Beatles, el Menudo eh, como el BTE, como quieran llamarle del territorio de Jim Crockett Promotion se enflascan en una polémica de dinero con Crockett y con Dusty Rhodes algo que sería un tema recurrente durante todo el año donde se les había prometido cierto dinero y no se les dio ese dinero, también los Rock and Roll Express estaban acusando a Crockett y a Rhodes de tratar de romperlo y tratar de robar bueno, de robarle dinero de mercancía que le debían esto lleva a que Dusty de castigo los ponga a perder en menos de un minuto contra Iván Koloff y Boris menos no, Borisukov Vladimir Koloff enojados el Rock and Express abandona la compañía dejando un hueco enorme en términos de popularidad aunque fueron reemplazados por los Fantastics estos aunque buenos en el ring y yo diría que la química con ellos, con los Mina Express, es tremenda. Nunca pudieron ocupar o tener la magia de los rockeros de, con la fanaticada. Mira, la cuestión con los rock and Roll Express es que en popularidad eran, eran algo increíble. Tú sabes, Era emplazarlo, especialmente en ventas de mercancía, apariciones personales, todas estas cosas, pues nunca pudieron lo fantástico hacerlo. A pesar de que tuvieron un increíble feudo en contra de los Midnight Express, que en términos de lucha fueron increíbles y el, para algunas personas inclusive hasta mejor que las luchas que tuvieron el Midnight Express con los Rock and Roll Express. Lugal inmediatamente se pone a hacer pareja con su antiguo amigo de la Florida, Barry Windham, y van tras los títulos en pareja de Tully y Aaron Anderson, quienes son los campeones mundiales en pareja, y se entazcan en un feudo muy bueno, los Road Warriors entran en un feudo con una pareja de dos luchadores que habían estado en Jim Crockett Promotions pero que nunca habían tenido la oportunidad de brillar. Esta es la figura de The Warlord y de Doc Barbarian, quienes junto a Paul, Paul Jones hacen una pareja que se llama Los Powers of Pain. Y en un una famoso ángulo, famosa historia, eh, ellos realizan ¿verdad? una competencia de alzar pesas y la nueva pareja, la de Warlord y The Barbarian, atacan a los Warriors creando cuatro feudos bastante calientes durante la primera parte del 88. Cuando Vince anuncia WrestleMania 4, Crockett y Rose, finalmente luego de haber recibido dos bofetadas, deciden pagar con la misma moneda poniendo un show gratis en televisión llamado Crash of the Champions, compitiendo cara a cara con WrestleMania 4, masacrando a WrestleMania en términos de calidad luchística, además de atención y ventas, ¿verdad? con una super carterera que vio a Ric Flair eh, establecer a Steam como un main event yéndose a un empate de 45 minutos Windham y Luger ganando el título mundial en pareja frente a los Horsemen ante una de, de las cosas más grandes que puedan ver en televisión y los Fantastics y los Midnight Express poniendo un clásico en parejas. Vince llorando porque no le gustó que le afectaran en WrestleMania fue a las compañías de cable quejándose y luego de dimes y diretes, eh, negociaciones de aquí para allá, las compañías de cable le prohíben a ambas compañías de ese momento en adelante a que corrieran show gratis el mismo día de pay-per-view o que corrieran pay-per-views el mismo día, que básicamente le dijeron, bueno, de ahora en adelante, si Crockett tiene un pay-per-view, Vince, tú no puedes hacer uno. Vince, el día que tú tengas un pay-per-view, Crockett no puede hacerlo. Y así por vestir. Y ese fue el acuerdo que se llegó en ese momento porque las compañías de Cali básicamente ya estaban cansadas de las estupideces de ambos, quejándose y peleando la correlación a estas cosas. Eh, durante ese tiempo, sale por primera vez eh, en el Charlotte Observer, y voy a estar poniendo esto en la página, que Crockett había puesto el territorio de Jim Crockett Promotions a la venta y que había comenzado negociaciones con Ted Turner para que estos adquirieran la compañía. Según el periódico Charlotte Observer, la venta sería, o oh, la oferta era de 10 millones de dólares, comenzando un periodo de incertidumbre en la compañía, ya que el artículo indicó que estarían cortando el número de luchadores de la empresa, estarían cortando el número de eventos en la empresa, y que básicamente todo el mundo estaba en, te, en el aire, ¿no? por decirlo así. En el ring, la compañía sigue teniendo buenos frutos con el Build Up al Green American Badge. Comenzando en todo su apogeo, la historia más fuerte camino al Bachelor 88 fue el sorpresivo Turn de Barry Windham, quien semanas después de haber ganado el título mundial en parejas junto a Lex Lugar, abandona a Lex Lugar en una revancha por el título mundial en parejas y se une a los Horsemen, haciendo el grupo más fuerte que en cualquier momento de su historia. Para mí, esa versión de los Horsemen con Barry Windham Arn Anderson, Sully Blanchard y para mí es la más fuerte de todas las versiones que han tenido a través de la historia. Y comienza un feudo contra quien fue su maestro en términos de historia, Dusty Rose, que culminaría una lucha entre ambos en el batch. El enfoque de la compañía y el Crockett Cup, el torneo en parejas mundiales de Steam y Lugar, los juntan a ambos en una pareja y ellos ganan ¿verdad? la final del torneo y ganan el, el millón de dólares al derrotar a la misma pareja de Arne Anderson y Tolly Blanchard en la final. Y básicamente, esto lleva pues, a que Sting, por decirlo así, se convierta... Perdón, que Lex Lugar entonces ya pasado derrotando a Arne Anderson y Tolly Blanchard en su feudo, vaya entonces, a donde Rick Freed a retarlo por el título mundial de la NWA en el evento. Los Powers of Pain se enfrentarían a los Road Warriors en ese evento y también eh, había un feudito bastante interesante entre Kevin Sullivan y su ejército o el Varsity Club en contra de Jimmy Garvin y su esposa Precious donde Kevin Sullivan estaba tratando de robarle Precious a Jimmy Garvin, esto llevó a la famosa uh, lucha de Tower of Doom que estaría celebrándose también en el Batch del 88 y también verdad pues continuaba el feudo de los Fantastics versus los Midnight Express el Batch del 88 en taquillas fue un super éxito ante una casa llena ...de 14.000 personas... ...y aunque el undercard estuvo muy bueno... ...con una increíble lucha entre los Fantastic vs Midnight Express... ...Steam... ...y Nikita Colo, se fue a un empate... ...contra este Arn Anderson y... ...Tully Blanchard... ¿No? ...y una buena lucha entre Rose y Windham ...que vio otra sorpresa... ...cuando manos de piedra Ronnie Garvin traiciona a Rose... ...para que Windham ganara la lucha... ...y ganara el campeonato de Estados Unidos... ...tristemente lo único que la gente se acuerda de ese evento es el final de este cuando la lucha entre Lugar versus Rickford por el campeonato mundial de la nedo Lugar fue parada debido a que Lugar estaba dando sangre aunque la sangre que botó era menos de lo que me corto yo afeitándome y decir que este dusty finish fue horrible es decir poco porque la realidad es que estuvo malo dejó un horrible sabor en la fanaticada y no hay nada peor que tú terminar un evento con algo que deje un mal sabor en la fanaticada de ese evento en adelante se puede decir que fue el principio del fin en cuanto a acción al ring se refiere porque por seis meses habían podido mantener los asuntos tras bastidores sin afectar la acción en el ring porque calidad de luchas pues, tremenda: tremendas Sting, Flair, uh, Windham y, y Luger contra Arnance and Blake Blanchard, Fantastic vs Midnight Express, Windham vs Rhodes también I mean, en términos de luchas habían podido mantener lo que estuviese sucediendo tras bastidores sin afectar la acción de Ring. Pero de ese batch en adelante pues se fastidió la cosa como dicen. Eh, del batch 88 salió el feudo entre Garvin versus Rose. Murió cuando Garvin vio que básicamente lo que estaría haciendo era el jab a, a Dusty Rose y estaría perdiendo continuamente frente a Rose. Así que prefiere entregar sus dos semanas. Y marcharse del territorio yéndose inclusive a la IWA y a Puerto Rico antes de quedarse con Jim Crockett y ser humillado por Dusty Rhodes en ese feudo. Pero el tiro de gracia. Oh, y, el, y luego de eso, los Powers of Pain, perdón, quienes estaban teniendo un buen feudo contra los Warriors sobre quién era la pareja más fuerte en ese tiempo, también abandonan la compañía cuando Rose, por alguna razón u otra quiere que estos cuatro hagan luchas de andamio, Imaginen estos cuatro gigantones en un andamio, estos um, Warlord y, y Barbarian inteligentemente, pues rehusan ser partícipes de eso, y deciden, ¿sabes que Prefiero mejor irme que tener que quedarme eh, luchando ¿verdad? Para, para una compañía que lo que quiere es eh, cortarme, por decirlo así, los pies básicamente y lastimarlo porque tú no sabes qué iba a suceder ¿verdad? con una con luchas de andamios entre ellos las asistencias comienzan a bajar también debido pues al falso final de la lucha de Lex Luger contra Ric Flair y que básicamente pues eh, Rose ya estaba un poco quemado como Booker realmente no tenía ya no estaba quedando las ideas que tenía 85 86 87 pues básicamente pues se le quemaron en el 88 y necesitaban un break. Pero su ego no dejó aceptar eso y, y se vio, empezó a vender el producto. El tiro de gracia y el evento del cual Jim Crockett y la WCW, por decirlo así, no se pudieron recuperar hasta el 96, fue la salida de dos de los luchadores que habían sido la columna de la empresa, Arne Anderson y Tolly Blanchard, quienes por los pasados cuatro años habían cargado... La compañía, la división en pareja, como sencillo, eran los tipos que, que eran la pega, que mantenía la máquina corriendo, por decirlo así. Era, era el motor del carro, por decirlo así. Flair y Dusty Rose y Road Waters eran importantes, pero alguien constante. Eso eran Arn Anderson y blanche Ellos eran realmente los verdaderos MVP de la empresa. Después del Bash de 1988, ellos comienzan a tener un feudo o comienzan a tirar las pullitas para un feudo de ensueño, básicamente en contra de los Midnight Express, por el título mundial en parejas de la n de Ulua, que la gente quería ver, este, porque empezó con, con él diciendo, ¿verdad? Pues que ellos habían derrotado a todas las parejas que habían, se le habían puesto de frente, que habían derrotado a los Rock and Roll Express, que habían derrotado a los Super Powers, que habían derrotado a los Road Warriors, que habían derrotado a los Rock and Roll Express, que habían derrotado a básicamente a medio mundo pero que le faltaba una parejita para derrotar este, pero no dijeron nombre. a Anderson, astuto como era dice yo vi una promo de Jim Cornette donde él está diciendo que le ganan a todos, bueno, te, ten cuidado con lo que tú pides porque puede ser que, que te sorprenda ¿no? y, y así por el estilo y por las próximas semanas continuaron ese dimi direte sin mencionar nombre, hasta que finalmente en una entrevista en World Wide Wrestling eh, se lanzan el reto ¿verdad? para enfrentarse ambos en pareja. Y comienza el feudo, por decirlo así, primeramente en los house shows, y eso iba camino para Starker 88, donde realmente iba a ocurrir eh, esa lucha, ¿verdad? Que, que tanto la gente estaba esperando que ocurriera. Pero, ¿qué sucede? Bueno, sucedieron varias cosas que vamos a estar analizando, ¿verdad?, eh, en los próximos minutos con relación a. Que llevó a que este feudo se detuviese. Y también a la salida de Aaron Anderson y Tolly Blanchard. Al igual que, que sucedió con los Rock and Roll Express. Eh, Aaron Anderson y Tolly Blanchard se le había prometido cierta cantidad de dinero. Como su downside guarantee. De repente, que eh, le anuncia, notifica a Anderson y Blanchard un dinero que se le había prometido a ambos no se les daría debido a la situación económica de la empresa esto enojó grandemente a Emerson y Tolly Blanchard y para complicar las cosas durante ese tiempo también los ejecutivos de Turner se reúnen con las estrellas importantes de la Jim Crocker Promotion para discutir qué es lo que ellos veían mal qué es lo que ellos veían bien cómo veían la, la compañía y se reúnen con Tolly Blanchard y le preguntan cuál es el problema de la compañía y tolly siendo Tolly, eh, un chaval que no tiene miedo de hablar que no tiene miedo de decir que no un político correcto como dicen básicamente pues en esa entrevista con los ejecutivos de Turner entierra a Jim Crocker, a Jim Crocker diciendo ¿verdad? pues que era un huelío eh, well, you know, you know, que dejaba que Dusty Rose partizan que, que solamente pues ...estaba enamorado de Dusty Rose... ...que no se atrevía a decirle que no... ...a Dusty Rose pues básicamente... ...le indica lo que todo el mundo veía... ...nos expandimos demasiado de rápido... ...esta expansión no está funcionando... ...debemos quedarnos aquí en esta área... ...donde somos el número uno... ...Rose estaba quemado como Booker... ...ya no tenía que ser la figura principal... Uh, que habían desperdiciado oportunidades... ...por egoísmo de Rose... ...de más está decir que esto enojó a Rose... ...a tal punto que votaron a Tolly Blanchard del avión privado, por decirlo así. Tolly Blanchard y los Horsemen viajaban en un avión privado junto a Crockett y a Dusty Rhodes a, a los eventos grandes. Pues Tolly, pues ya la invitación se le había sido revocada por Dusty Rhodes luego de que los ejecutivos de Turner le dijeran a Dusty Rhodes y a Crockett lo que pensaba Tolly Blanchard de su expansión nacional del booking de Rhodes y del egoísmo de, de Dusty Rose durante ese tiempo de permanecer en el tope sumado a esto eh, con la notificación de Crockett a Anderson y Blanchard que su dinero pues no iba a llegar pues no pasaron 48 horas de esto que Anderson y Blanchard presentan su renuncia para irse a la WWE dándole por decirlo así el último clavo a la tabú de, de Crockett ya que la ausencia de ambos nadie la pudo reemplazar tú no podías tener un horseman sin Anderson y Charlie Blanchard. Y. y o sea, ellos eran. Blanchard era el rudo, rudo. Era el único tipo. O sea, Anderson tenía su fanático. Ric Flair era popular o, o, o odiado. Para Blanchard todo el mundo lo odiaba. Entonces estaba alguien que sacara hit, Mandabas a Blanchard. Sin él, no era lo mismo. Igual hacen dos Y no se pudieron reemplazar. Creativamente, en menos de dos meses, que cuatro feudos que cargarían la empresa en el otoño del 88 y que llevarían a pues pues se perdieron por completo. Eso sin incluir las bajas en asistencia debido al final del Batch de 1988, que sinceramente fastidiaron por completo a Jim Crockett Y en lo que reemplazaban esos tres o cuatro feudos que, que se perdieron, ¿no? el feudo de los Road Warriors contra Powers of Pain, este, Midnight Express contra Ernest and Tully Blanchard, Ronnie Garvin contra Dusty Rhodes... Eh, pues, little too late, ya, ya llevo ¿verdad? que se fastidieran por completo, hasta que finalmente en noviembre del 88 se concreta finalmente la venta de Jim Crockett Promotions a Ted Turner y dar por muerte a quien apenas hace un año y medio, en 87, julio del 87, le habían dado competencia inclusive habían derrotado en muchos mercados a la WWF. Eh, Rose trata de hacer diferentes cosas para tratar de mantenerse como Booker, una vez que Turner entra, vira los Road Warriors, pero este fue un turn, ¿verdad? Porque mucha gente no aceptó, porque son los Road Warriors. Eh, Ted Turner, luego de comprar la empresa, pues pone un edicto de que no iba a haber sangre en televisión. Y, y Dusty Rose sale en televisión y se corta la cara con un spike, gracias a los Road Warriors. Eh, traen a los original Midnight Express para tener un feudo con los Midnight Express que fue bastante bueno ese fue el único feudo así a finales del 88 que tú puedes decir, ok, valió la pena eh, antes de Stargate eh, Rose quería que Rick Flair perdiera el título mundial de la NWA frente a Rick Steiner en menos de 5 minutos lo que llevó a que Ric Flair básicamente dijera, llamar a Choner y dijera básicamente, o escoge a Rose o me escoges a mí, porque si yo pierdo en cinco minutos, ¿verdad?, contra este tipo, pues yo me voy. Y la historia, pues, está, Ted Turner se va del lado de Flair y, y, y Dusty Rose, ¿verdad?, pues termina su run como Booker y como figura principal de Jim Crockett. Eh, y básicamente, ¿verdad?, pues luego de 53 años de existencia y un territorio que sacando uno o dos años, yo diría el único año que yo recuerdo que fue horrible, fue el año 84. Había sido exitoso en términos de existencia y exposición. Siempre, cierra para siempre, dejando uno de los mejores legados de cualquier territorio en la historia de este deporte. O 33 años después, todavía muchos de los luchadores que participaron de la empresa indican que si Jim Crockett... Si hubiese quedado en el sur y el medio oeste, todavía estuviese la empresa en pie. Porque así de fuerte era el mercado que ellos tenían. Todo el mundo estaría haciendo dinero, ya que la WWF no pudo entrar a ese mercado. Pero su afán de crecer en el oeste y este del país, dándole la espalda a su mercado más fuerte, pues le costó. Hizo eso que la gente de esa área se sintiera traicionada. Recuerden, en otra época, en aquel tiempo, pues, Oscar no tenía equipo profesional, eh, Atlanta tenía los Hawks, pero who cares, este, tenía a los Bravos en el 87, pero who cares, después en el 90, o sea que la lucha libre era, era el, 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 el centro, por decirlo así, de esos mercados, pero este, abandonaron esto por irse a, a buscar sueños en el área este, y buscar sueños verdad también en el área oeste de Estados Unidos, donde Básicamente desde el 78 en, en el área oeste de Estados Unidos, ninguna empresa ha tenido éxito. Vamos a ser sinceros. Los Ángeles tuvo un tiempito San Francisco. Pues eso fue antes básicamente de 1980. Después de eso, pues realmente pues no ha habido, hasta el día de hoy no ha habido nadie que entre en ese mercado, porque ese mercado pues, no está educado, ¿verdad? Por decirlo así, a aceptar lucha libre. Es como lo miro yo. Otros comentan que si después de Starke 87, Dusty hubiese agarrado un break del booking, hubiese dado la oportunidad a otras personas durante un tiempo, y creo que le hubiese dicho que no a varias de sus ideas, todavía el territorio estaría en pie. Pero esa parte no sé cómo hubiese funcionado de Rose como talento, simplemente en vez del jefe. Cuando ha sido jefe por Wa desde el, en el 84 hasta cuatro años por decirlo así pues es bien difícil soltar la rienda pero la realidad es que ya Rhodes ya a finales del 87, principios del 88 pues estaba quemado un poco de Booker aunque para ser justo quién sabe si Ronnie Garvin se hubiese quedado si los Powers of Pain se hubiesen quedado si Ernest, Central y y se hubiesen quedado si, si todavía ¿verdad? Este, hubiesen tenido hubiesen tenido éxito. Pero quién sabe, eso es un what if. 33 años han pasado del cierre de Jim Crockett y todavía es recordada como una empresa que innovó nombres de cartelera. Eh, Great American Bash, Stargate, Full Brawl. Eh, son carteleras que hasta el día de hoy, por decirlo así, son recordadas. Inclusive en Next eh, está trayendo ¿verdad? de vuelta Great American Bash la próxima semana. Y creó luchas que hasta el día de hoy siguen realizando y copiando. El War Games es el máximo ejemplo. Tanto la WWE o Next y la AEW han copiado. Y otras empresas han copiado esa lucha icónica que fue War Games. Eh, personalmente para mí, uh, Jim Crockett Promotion fue la mejor empresa de lucha libre para mí en la historia. Fue con la empresa que me crié viendo. Eh, empecé a verla en 1980 eh, mientras vivía acá en Chicago, la seguí a través de las revistas, la seguí, luego ¿verdad? cuando regresé a Puerto Rico, pude verla en el Canal 13, pude verla a través de, de TBS, pude verla, uh, mi abuelo tenía una antena de esas parabólicas, yo podía coger. Uh, Mira, Atlantic Wrestling, era la, que, la revista que me hacía ahí, la plaza, era la compañía que me hacía ahí, la plaza de, uh, de Carmen Mall, en caguas y ir a la librería y comprar Inside Wrestling, Pro Wrestling, Straight of the Wrestler, Sports Review, todas las revistas porque eran empresas que a mí me gustaban. Cuando la empecé a ver semanalmente otra vez a, a principios del 85 a través del Canal 13 pues, fue como manada del cielo, era mi empresa. El, el estilo de booking, estilo de lucha, estilo de promo es lo que siempre me ha gustado. Eh, no veía la WWF. Simplemente veía Jim Crockett Promotions y veía la Capital Sports Promotion porque era la, 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 el territorio local. Pero para mí, Jim Crockett Promotions sigue, seguirá siendo, por el resto de mi historia, la empresa perfecta para mí en cuanto a, a booking, en cuanto a hacer estrellas, en cuanto a promo, en, en lo que es un perfecto show de wrestling para mí especialmente lo que es de, de, del 83 a, a julio del 87 lo pongo con cualquiera pero esa es mi opinión personal yo sé que a mucha gente le gusta Mid-South de Bill Watts de mi Top 3 otra gente le gusta Capitol y puedo entender por qué porque Capitol también eh, tuvo un run increíble pero para mí Jim Crackers Promotions pues, es la mejor empresa de, de, de lucha libre en la historia para mí eh, otra vez es opinión personal ¿verdad? y cada quien tiene su opinión bueno, hasta aquí nuestro review del año 1988 de la Jim Crockett Promotions agradeciéndole a cada uno y a todos ustedes por su apoyo a este podcast, un año quien no diría, el primer episodio tuvimos 15 personas la primera semana en que lo escuchó ahora estamos entre los 500 a 1000 personas que escuchan cada podcast y se debe a cada a cada uno de ustedes y también a ¿verdad? las páginas que nos han apoyado desde el primer día. Gracias a todos, ¿verdad? a Luis Gómez ¿verdad? por creer y, y ayudarme en este pequeño proyecto y también a todas las demás páginas. Este, esperamos tener un segundo mejor año. Este año vamos a entrar más de lleno en años específicos de ciertas promociones. Para los que han preguntado, si sí, vamos a regresar con lo mejor de la capital. Lo que está sucediendo es que mi horario de trabajo y el horario de Luis Gómez está confligiendo demasiado. Cuando él tiene tiempo, yo no tengo tiempo y viceversa. Y también eh, durante este periodo, pues eh, eh, graduación, eh, yo estoy preparándome para una boda. <ríe> Así que ha sido un poquito difícil, pero ya estamos tratando de ver cómo podemos hacerlo para juntarnos Luis Gómez y yo y poder hacer ¿verdad? lo que a ustedes les guste que es nuestro dimi direte de la WWC mientras tanto gracias a cada uno de ustedes por, por apoyar el podcast por apoyar la página por sus buenas vibras por sus buenos consejos por sus comentarios eh, me llena de satisfacción cuando escucho a alguien que dice no me pierdo los podcasts eh, aprendo mucho de ustedes y realmente pues eso significa mucho yo no gano nada con esto pero al igual que Luis Gómez lo hacemos porque nos gusta hablar de lucha libre, nos gusta hablar de historia de este deporte. Así que los dejo, el k -Man aquí hasta la semana que viene, pues deseándole a todos que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, y ya estamos viendo la luz al final del túnel, y mientras tanto, ¿verdad? Pues, desayunar, amigos. Cuídense.